0: no en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
1: Imagen líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen, Ostra Colorado y Ulises Castellanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos en nuestro programa número 114 de la décima temporada de Imagen Líquida. ¿Cómo estás, mi querido Ulises? Ya muy puesto para nuestro programa 114. Sí, todo perfectamente bien. Aquí estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ulises nos va a platicar de esto que siempre es muy triste, pero es otra revista fotográfica que se nos muere. Entonces, uy, bueno, pues eso lo vamos a platicar en las en las noticias. ¿Ya pudiste abrir tu escaleta, mi querido Ulises? Ya, 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 ya. Este, hay varias cosas. Ajá, a ver. Eh, ¿Qué más tienes?
2: Tú? Bueno, vamos en orden. Llegan las primeras imágenes en alta resolución, que las hemos estado viendo esta semana. Del de Perseverance, el que está en Marte. Ah, muy bien. De la, el robot es que llegó allá, ya mandaron video, mandaron fotografía y por primera vez, incluso audio. Oh, eso está, eso está suena, muy bueno. ¿Cómo suena Marte? Oh, eso va a estar eh, súper
1: interesante. ¿Qué más tenemos?
2: Eh, bueno, tú ya hablaste de la historia de otra revista que, que muere y vamos a hablar de los turistas que se hacen selfies con gorilas de montaña.
1: Estos podrían ser contagiados o podrían contagiarlos de COVID-19. Uh caray, pues eso está eso está muy tremendo Vamos a platicar de esas noticias y vamos a tener más Vamos a tener en la, en la sección de Ulises, bitácora visual Y yo también les voy a platicar temas de actualidad Bueno, pues esto esto lo vamos a tener en nuestro programa Número 114 de Imagen Líquida Ya lo saben, es el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos Y pues les, les recuerdo que nos pueden escuchar en iTunes Nos pueden escuchar en Spotify Lo único que tienen que hacer es poner Imagen Líquida en los buscadores de estas plataformas y ahí van a poder escuchar nuestros programas y les recordamos que nos pueden escuchar en Mixcloud en mixcloud.com diagonal eh, imagen líquida ahí pueden escuchar todos nuestros episodios y bueno, pues eso, eso les va a permitir que estemos al pendiente bueno, a ver, vamos a ver, rápidamente vamos a mandar saludos porque ya se están conectando y siempre es un gusto ¡ay! el queridísimo Alejandro García Villarreal nos está viendo como siempre, querido Master ¿cómo estás? me da gusto saludarlos Darte. Uy, aquí algo algo me hizo el Facebook, que ya no estoy viendo las noticias, espérenme un segundito, a ver si... Ulises, tú pláticame. aprovecho si, sí. para
2: recordarles mis redes, estoy en www.ulisescastellanos.com.mx, en Facebook como Ulises Castellanos, en Twitter e Instagram, eh, igual como mx mxulises, y déjame contarles de una novedad, ayer por cierto te mandé una invitación, querido Oscar, sí, hay sí. una nueva red, se llama Clubhouse, Gaby Olmedo ah, sí, sí. mandó una invitación y también quiero decirles que estoy ahí como Ulises castellanos. Es una red estrictamente de puros audios. Puros Conocela, audios. da Oscar
1: y, sí, sí, y sí. divirtámonos, una nueva red y por cierto Zuckerberg también ya está aquí Sí, de hecho, con, conozco Clubhouse y vamos a ver si podemos hacer algo por ahí por esos por esos lados, ¿no? Entonces, bueno, va a ser interesante Yo les quiero platicar que estoy en mi blog OscarEnFotos.com y que pueden encontrarme igual como Oscar en Fotos en todas las plataformas ¿Y qué les parece si vamos rápido a nuestro... Antes de, les voy a mandar saludos eh, regresando del corte porque estoy teniendo problemas con la conexión de Facebook ¿Y les bueno, parece, aquí, yo si tengo, regresamos? aquí yo los
2: alcanzo a ver, podemos mandar sí, es, y, pero Tú no va, a dar los saludos de, desde Facebook, no me Vic, a Jonathan Prusing, eh, a la gente que se está conectando en este momento, que ya tenemos casi 50. Leonardo Gutiérrez, eh, un abrazo a toda la gente que se está conectando por acá, a Cel Segama, Domingo Auses, a todos, les mandamos un fuerte abrazo, a José Antonio Carvajal y compañía, Yolanda Luna, que también está ahí. Y eh,
1: vamos al corte en que arreglamos estas cosas, Oscar sale me parece excelente. Nos vemos ahorita sí. en un minutito. Regresamos Perfecto. porque aquí ya saben que luego la, la tecnología se pone sus moños, pero aquí seguimos Así en la Imagen value. Líquida. En un minuto volvemos con ustedes.
0: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. De -Lab. Experimenta con nosotros, no te quedes fuera y sé parte de esto. Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa. Búscanos en Instagram como arroba Media lab -up y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP. Pequeñas ideas que se convierten ¿Quieres continuar escuchando más de nuestras ideas? Ingresa a Spotify, Apple Twitter y búscalos como
3: Mirialab.
0: El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Escuchas Mirialab. Experimentando sensaciones auditivas. Media Lab, desarrollando ideas y medios en medialab.p.edu.mx. En Instagram y en Twitter nos puedes seguir como medialab-p. Regresamos. Continuamos en Imagen Líquida. Noticias y actualidad fotográfica.
1: Muy bien, pues estamos de regreso ya, ya la tecnología ya dejó de jugarnos malas pasadas y déjenme platicarles que aquí ya estoy viendo los saludos, bueno, Alejandro García Villarreal, como les decía, un abrazo máster, Ramón Cruz nos está viendo también, Noemi Roch, Pablo de la Peña, muchos saludos, querida Yolanda, Yolanda Luna, siempre un gusto verte por acá, Jesús Leal, presente, como siempre Jesús, qué bueno verte, José Antonio Carvajal, ahí está, súper listo. Arturo Alarcón Barrio, ¿quién más anda por aquí, Celse Gama, nos saluda desde Concepción, desde Chile, el mi querido Domingo, Domingo Auces, te mando un abrazo muy muy fuerte, el tío Vic nos está viendo siempre puntual en nuestra cita de los miércoles, Leonardo Gutiérrez Acevedo, Xochmo Cruz, nos está viendo también Jonathan Prusik, ya lo había platicado Ulises, Vero Barragán, ¿cómo estás? Qué gusto de verte, saludos a todos los amigos de Sprocket, eh, ¿quién más anda por ahí? Fede Macrick, ¿quién más? Eh, Frida, Frida, uh, los querida, qué bueno que te estamos viendo desde aquí, y Edgar Alejandro Hernández Cárdenas nos está viendo como siempre desde Guadalajara Entonces, Guadalajara en un llano México, en una laguna Y vámonos ahora a las noticias, mi querido Ulises Lo primero que les quiero platicar es justo lo que nos decía Ulises hace un segundito Y es que ya están llegando las imágenes en alta resolución, video y audio De el Robert Perseverance desde Marte Fíjense que esto es muy interesante porque como se han ido dando estas diferentes misiones hacia eh, desde Marte y que se han estado yendo haciendo estos viajes con estos rovers pues ha ido mejorando la tecnología entonces al principio las imágenes que nos empezaron a mandar en tiempo real etcétera pues eran deficientes en el sentido de época resolución, bueno pues claro el viaje Soto estaba tremendo para transportar la información etcétera pero ahora el perseverance de la NASA ya ha estado haciendo en la superficie del planeta rojo Está mandándonos fotos de alta resolución Las primeras que mandó estaban, la verdad, de un poquito pobres Pero se entiende, ahora ya está eh, mandando imágenes de mucho mejor calidad Y además, muy interesante porque también ahora este, este rover También tiene su propio dron tiene todo un conjunto de tecnología nueva, y pues esto está funcionando muy bien. La NASA ya ha estado muy activa en Twitter, compartiendo imágenes, eh, mandando un poco lo que está pasando, y de hecho la propia NASA, fíjate Ulises, que declaró que mientras, eh, aquí cito, mientras que el Robert Mars Curiosity envió una película stop motion de su descenso, en esta ocasión las cámaras del Perseverance están destinadas a capturar un video de su aterrizaje. Entonces aquí ya estamos dando un salto muy interesante porque en lugar de estar mandándonos así como en abonitos las imágenes, ya nos los está mandando, eh, nos los está entregando como un video fluido. Además, hay la que verdad decir... sí fue, la
2: verdad fue muy emocionante. No sé si lo llegaste a ver, pero sí, no. el, el aterrizaje, la llegada, el polvito, eh, fue emocionante porque fue, estábamos, es que es increíble, estamos viendo a miles, a millones de kilómetros de distancia el aterrizaje en otro planeta. Estamos uh -huh. cada vez más cerca de estar, yo creo que en las próximas décadas
1: de una primera misión tripulada por allá. Sí, eso fíjate que es súper interesante, que se está, ya está, está siendo cada vez más factible. Además, fíjate, este, este rover, además, está teniendo un montón de tecnologías nuevas, como tú bien dijiste hace rato, ya nos está mandando sonido. Está, dicen de la NASA que los próximos días los ingenieros van a estar estudiando minuciosamente estos datos que nos mandan del rover. Y fíjate que además, muy interesante, Ulises, porque están instalándole, instalándole y, y haciéndole un upgrade al software. Es los programas con los que se están haciendo las fotos, etcétera, los están mejorando en tiempo real, les están, les están transmitiendo información nueva al, al rover eh, Perseverance para que haga mejores imágenes, entonces lo que nos dice la NASA es que en las próximas semanas se va, se va a probar el brazo robótico que también tiene cámaras, van a pasar algunos algún tiempito en lo que va a ir eh, compartiendo la cámara frontal, la cámara trasera que tiene el rover y además este mini helicóptero, este 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 drones algo inédito que ya están ahí volando literalmente en la superficie marciana y bueno pues la cosa se pone muy bien ya se están también además se están eh, tomando muestras de roca que se están enviando algunos algunos datos preliminares desde allá entonces pues como tú bien dices Ulises ya estamos a un paso de que nos abran ahí imagen líquida versión marciana ¿cómo la ves?
2: no pues me parece muy bien la verdad este fue muy emocionante verlo, eh, la transmisión en vivo eh, y ver eh, la, pues, sí, la la, nitidez con la que ahora podemos ver las montañas, eh, los valles. Y me imagino que este robot, dado que aterrizó bien, eh, va a poder eh, moverse. Entonces, yo creo que lo que viene delante es Si entendí bien, además incorporaron un pequeño dron. Entonces, es? ese dron se desprende. Toma imágenes, regresa
1: Y bueno, no sé cómo las estén enviando Pero pues qué bueno Sí, pues eso va eso va muy bien Hoy, antes de pasar a la siguiente nota Pues saludos que también nos está viendo Leonardo Gutiérrez Acevedo José González, Alejandro Navarrete También nos está viendo nuestro queridísimo Amigo de la vida, el queridísimo Juan Carlos Valdés, te mandamos un gran saludo, como siempre, nuestro querido Juan Carlos. También eh, y Claudia Martínez nos está viendo y Lulú Lourdes Almeida, la maestrísima, nos está viendo. Lulú, te mandamos un saludo con mucho cariño aquí desde Imagen Líquida. Oye, Ulises, pues la siguiente noticia no está nada agradable, pero bueno, platícanos qué, qué viene, ¿no? Pues sí, mira, les cuento que
2: eh, otro, otra de las víctimas de la digitalización, la revista canadiense Photolife publicó su último número. En una carta a los lectores en su sitio web, el equipo de Photolife dice que si bien ha superado muchas de las tormentas que ha enfrentado la industria, la pandemia fue una que no pudo superar. Photolife eh, anunció el lamentable cierre tras 45 años, 45 años desde que Photolife se estableció en 1976 y era conocida como la principal fuente de fotografía allá en Canadá esta es la carta de los editores para anunciar su cierre, ojo, queridos lectores es un gran pesar que debemos anunciar que el número de marzo de 2021 o sea, el del próximo mes es el último que publicaremos, esta decisión fue extremadamente difícil de tomar pero era necesaria, el mundo de la publicación de revistas impresas es inestable por decirlo menos, la fotografía ha experimentado grandes transformaciones y su industria está sufriendo crecientes dificultades Dificultades. Nuestro pequeño bote ha resistido muchas tormentas en las confluencias de estas dos corrientes desalentadoras, pero el golpe final, la pandemia, ha tenido muchas consecuencias, incluidas eh, pérdidas significativas en los ingresos. Su apoyo a lo largo de estos años ha sido nuestra motivación. Siempre ha sido nuestra inspiración para hacerlo mejor, para producir contenido de alta calidad y para reinventar desde el fondo de nuestro corazón. Gracias por su amor y apoyo y por apreciar las imágenes e historias de tantos grandes fotógrafos canadienses. Esta gran aventura está terminando, pero ciertamente no es la última que queremos vivir como amantes de la fotografía. Esto dice el equipo de
1: Fotolife. Supongo que seguirán en el sitio web. Pues fíjate que hay algunas, eh, todavía no lo, no lo anuncian, eh, hay, ha habido algunas revistas como American, American Photography que primero tuvieron una vida en, en línea y después desaparecieron de hecho eh, pues es que está siendo muy complejo ¿No Ulises? El, el formato el formato pues te digo ni hablar el formato de papel ya está este definitivamente de salida eso es evidente pero también los formatos de revista en incluso en web no están funcionando muy bien Ni les digo los PDFs ni los issues ni este tipo de cosas entonces fíjate que yo le estaba dando vueltas a este a este asunto de esta esta nota que tú nos estás compartiendo. Y yo creo que lo que pasa es que claramente estamos en una era de formatos nuevos. Pienso que, eh, de alguna manera, la nostalgia de las revistas, del papel, del libro, pues es una cosa que para nuestra generación es muy fuerte, evidentemente. O sea, yo me acuerdo, ahí tengo todavía mis, mis colecciones de revistas de pop photography y demás. Pero si te pones a pensar, la revista Life ya desde los 70s había de desaparecido como revista. Es decir, ya no est estaba... Estaba como una muerte lenta que ha tardado 50 años, pero que definitivamente la manera de consumir información hoy... Es diferente. Ahora, con el tema de las redes sociales, con el Instagram, no se diga el Facebook y todo lo que tenemos, pues claramente estamos teniendo nuevas maneras de, de recibir información, de ver fotografías, pero creo que algo sí se está perdiendo. Y, y yo no sé tú qué opinas, Ulises, que es la reflexión, porque no se trata nada más de ver las fotos. Ok, me meto al Instagram, lo veo, pero también hay un diálogo y hay una manera de entender cómo los autores nos van eh, nos van compartiendo su historia, nos van platicando ...de qué trata, qué narrativa están queriendo generar... ...y eso pues ya en las redes sociales efectivamente no se da igual... ...la revista tenía por lo menos un pequeño espacio de contemplación... ...que bueno pues hoy por hoy ya está está mutando totalmente... ...¿tú cómo lo ves? No, pues es, es definitivamente
2: una de las consecuencias... ...no solo de la pandemia... ...también lo que hemos visto con respecto a lo que estamos viviendo a nivel global... ...es que se aceleró lo digital y al acelerarse lo digital desplazó por completo la experiencia de compra eh, física más allá de lo que esté pasando en Canadá aquí en México lo estamos viviendo eh, las grandes distribuidoras el, el, el clásico Sanborns por ejemplo que era como el como el santo grial de las publicaciones recordarás los, los pasillos y pasillos con no? Y publicaciones no solamente está cerrado desde hace meses sino que ha reducido los espacios de revistas porque en realidad hay menos, hay cada vez menos y dos Ves muy desolado, ¿eh? Sí, Realmente de hecho, el. Ajá. ya ni siquiera va a ojear las cosas
1: ahí porque en todo caso por algún otro lugar les llega, ¿no? Pues eso es muy cierto es más fíjate que me está pasando justo en el, en el espacio donde estoy haciendo esta grabación, yo enfrente tenía a una distribuidora que se llamaba Dimsa, ¿te acuerdas? Distribuidora de revistas o una cosa así, Dimsa junto sí. con otras eran de las pocas distribuidoras importantes en México y ya eh, lo que está ahora encima de Dimsa literalmente es un edificio de 35 pisos porque ya lo desapareció Hace como cinco años la, la distribuidora. Entonces, también lo que tú dices es muy cierto. El espacio de Anaquel de Summers, curiosamente, con lo que ha sido ocupado ya no es con revistas. Ahora queda un pedacito de Anaquel de revistas y hay mucho cómic. Eso sí hay un renacimiento muy, muy interesante del cómic. Pero claramente estamos teniendo plataformas nuevas de visionado. Bueno, pues esta es como una de estas noticias que vamos dando todo el tiempo. Por ahí aprovecho para mandarle saludos a Óscar Arriaga, a Pedro Carrillo Vicente, también un abrazo y un saludo. Y les voy a platicar la siguiente nota, ahí les va. Resulta que los tomadores de selfies podrían estar contagiando a gorilas con COVID-19. A ver, ¿de qué trata? Hay un estudio de investigación que descubrió que los turistas que intentan tomarse fotos con gorilas de montañas salvajes podrían poner a los animales en peligro de contraer el COVID-19 y otras enfermedades. ¿A esto quiénes lo dicen? Bueno, pues es una cosa muy seria, ¿eh? porque los científicos de la Universidad de Oxford Brooks en Inglaterra comparten cómo es que eh, vieron y analizaron a cientos de fotos en Instagram de turistas que visitaban a los gorilas en África Oriental y encontraron que eh, eh, muchos de estos, de estos eh, turistas sobre todo recientemente, pues resulta que pueden estar contagiados de COVID y están haciendo fotografías demasiado cerca de los animales. Eh, al, al analizar, como les platico, más de 800, 858 fotos, encontraron que la mayoría están me, eh, en menos de los 7 metros que se consideran seguros. O sea, a, aparte de que el gorila te puede agarrar como King Kong a cachetadas, pues tampoco es buena idea porque puedes contagiar a estos animales. Se descubrió además, les platico, les... Les, les cuento que la nota dice que se descubrió que las mujeres que se tomaban selfies estaban más cerca de los gorilas que los hombres, curiosamente. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Se sabe que las redes sociales tienen una gran influencia en las personas y ver selfies con animales de este tipo, pues eh, anima mucho el tráfico los likes y toda la historia, pero lo que nos dicen estos científicos es que el riesgo de transmisión de enfermedades entre visitantes y gorilas es muy preocupante, esto lo dice el líder del estudio, Gaspard Van Hamme él dice que es vital que fortalezcamos y hagamos cumplir las regulaciones en los recorridos para garantizar que las prácticas de caminata de gorilas no estén amenazadas. Ahora se sabe que los gorilas pueden desarrollar COVID-19. De hecho, ocho gorilas en el zoológico de San Diego dieron positivo hace no tanto, en enero de dos 2021 y pues preocupa mucho esto porque en este momento solamente quedan mil gorilas de montaña en libertad entonces bueno, ya si los si los murciélagos en China nos contagiaron el COVID, pues ahora va de regreso y ahora contagiamos a los gorilas, es una cosa muy muy compleja, todo por hacerse una selfie, mi querido Ulises Bueno, pues son los avatares de los tiempos modernos,
2: este ya veremos eh, qué, 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 para qué nos alcanza esta, esta...
1: Convivencia entre el virus y las viejas normalidades. Sí, pues sí, es que estamos justo en un momento de transición muy complejo. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro segundo corte? Regresamos en un minutito porque vamos a volver con la sección bitácora visual gustadísima de nuestro querido Ulises, a ver qué nos qué tema nos tiene preparados para la semana. Vamos a un cortecito muy rápido de un minuto y regresamos y estamos con ustedes. No se despeguen.
0: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. Es momento de hablar de todo. ¿Todo? ¿Qué es todo? Miguel Lab se compone de un poquito de todo. Laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Cine, deportes, arte, series... Lifestyle, videojuegos, música, noticias, wellness y cultura. El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Experimenta con nosotros, no te quedes fuera y sé parte de esto. Mira, estamos conectados. Porque todos caímos de alguna u otra manera, ya estamos en TikTok. Así que síguenos Solo búscanos como arroba Media Lab Y encontrarás desde bailes hasta información útil Ahí nos vemos Media Lab también tiene redes sociales En Twitter y en Instagram nos sigues como Media Lab-UP Y en Facebook Si quieres seguir nuestra transmisión Nos encuentras como Media Lab No olvides entrar, seguirnos y darnos like Media Lab es un laboratorio de Medios y experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Media Lab, estamos conectados. Continuamos en imagen líquida. Bitácora Visual.
1: Muy bien, bueno, pues estamos de regreso después de esta breve pausa Y mi querido Ulises, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? Cuéntanos Pues mira, siempre eh, buscando temas nuevos y relacionados
2: con el quehacer fotográfico eh, Déjame comentarles que la semana pasada, eh, hace menos de ocho días Se estrenó el nuevo documental de Pete Sousa, de Why I See It Se estrenó en la plataforma de Apple TV eh, por lo pronto hasta ahí es donde está Si no están suscritos Y, 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 y no tienen este Plataforma iPhone eh, No lo van a poder ver por el momento No sé de qué otras maneras Se vaya a distribuir más adelante No está en Netflix Pero yo para eso les platico eh, Este documental es una belleza Porque si bien está narrado En primera persona Es decir, Pete Sousa lleva la narración Y combina con conferencias Nos cuenta cómo Pete trabajó primero con Ronald Reagan y después fue llamado para trabajar con Obama. Eh, pero cuenta, él, él tuvo una vida en, en, la, en la Casa Blanca en dos momentos distintos: con Reagan, cuatro, ocho años, y luego con Obama, otros ocho años. Eh, en este documental podemos ver las emociones, los momentos difíciles, la intimidad, la familia, la tragedia, la vida pues alrededor de la presidencia y el documental arranca justamente con el último día de Obama en la... Eh, oficina oval. Así se planteó Pete Sousa, este fotógrafo que trabajó en la Casa Blanca entre 2009 y 2017, eh, la manera como haría su trabajo a lo largo de esos ocho años. El documental arranca con esta narración del último día, fue el 20 de enero de 2017, y va acompañado por un video de los últimos minutos de Obama en, en la Casa Blanca, cuando deja la famosa carta que cada eh, expresidente saliente le deja al nuevo. En este caso, la que dejó a Donald Trump. Pero... Eh, a lo largo de, del documental por ahí del minuto 6, nos presenta imágenes inéditas de ese último despegue del helicóptero que se llevaría por última vez a Obama y la mirada de Obama por el cristal viendo la Casa Blanca desde, desde el cielo. Es el adiós al poder, el fin de una etapa. Así se despedía el presidente más carismático que han tenido nuestros vecinos del norte eh, en este último, en este, lo que va del siglo XXI. Más adelante hay imágenes de las manifestaciones contra Donald Trump y otros eh, momentos, digamos, que dieron pie a lo que fue eh, la toma de posesión, digamos, de... El presidente Trump, pero lo importante es que Pete Sousa no esconde su preferencia personal, amistosa y política con Barack Obama, sino que de inmediato viene una serie de reflexiones sobre su cambio de vida fuera de la Casa Blanca. En el documental, Sousa explica cómo superó el dilema de ser un antiguo fotoperiodista una vez que se convirtió en el fotógrafo del gobierno de Obama. Y dice que fue sencillo porque se planteó hacerlo desde una perspectiva histórica bajo una premisa hacer fotografías auténticas cuando le ofrecieron la chamba dijo sí y solo sí si tengo acceso total y total incluía hasta la recámara, así de simple. El documental también relata cómo Pete Sousa trabajó, ya lo dije, en el 87 para el presidente Reagan y cómo comenzó ahí a trabajar la imagen presidencial. A lo largo del video también escuchamos los puntos de vida de la esposa y madre de Pete Sousa, reflexiones sobre su estado de ánimo y otras incidencias. Y en que, el, aunque el documental está narrado principalmente por Sousa, hay otras voces. Eh, se suman funcionarios de la Casa Blanca, editores, otros periodistas testigos de su carrera, etcétera, etcétera. Cuenta desde sus inicios como fotógrafo de Obama hasta el último día en el que estuvieron ahí en la Casa Blanca. Y obviamente a lo largo del documental va presentando imágenes de cuando Obama se veía con soldados, de cuando Obama jugaba con sus hijas, de cómo empezaron los planes para subir las fotografías en línea y cómo empezaron por subirlas. fíjate, en Flickr que fue la primera red social que utilizaron para subir las fotografías de Obama. Ya lo demás es historia, pero Obama fue el primer presidente en usar redes sociales en los Estados Unidos. Y este documental plantea la estrategia, la mirada de Pete Souza y el carácter del presidente, cómo esta combinación fue muy poderosa. No les adelanto más pero véanlo si pueden, el documental detalla muchos otros momentos en la historia del presidente Obama, el hecho de que sea el primer presidente afroamericano, las reflexiones de Sousa al respecto, y obviamente es un viaje, un viaje por las imágenes, por los por, por las motivaciones detrás de este gran fotógrafo, que hay que decirlo, Oscar, no faltó un solo día a trabajar en la Casa Blanca, digamos, algo y quién sabe si los domingos incluso cuenta su esposa que aún con neumonía se presentó a trabajar desde las 7, 8 de la mañana hasta las 10 de la noche que terminaba el milagro ahí es que haya sobrevivido su matrimonio pero realmente estuvo entregado la cobertura de todo lo que hacía Obama, tanto público como como privado. Hay anécdotas también muy simpáticas y todo esto lo pueden ustedes eh, ver, pueden sumarse a la cuenta de Twitter de Pete Sousa, que es tal como lo están leyendo, arroba Pitsousa, y pueden sumarse a sus 190 mil seguidores o ver su página en pitsousa.com. ¿Cómo ves, mi estimado Oscar?
1: fíjate que muy interesante mi querido Ulises lo que nos estás platicando y déjame decir una cosa a ver, antes de, de seguir porque desde luego este es como una de las noticiones de la semana el tener ya disponible, de hecho ya puse y si está disponible en Google Play Store se puede descargar, ya les puse la, este, las ligas tanto para comprarlo en Apple TV como para comprarlo en Google Play Store ya lo puse eh, aquí en Facebook y si me lo permiten quiero compartirles mi pantalla un segundo para los amigos que nos están viendo cuando escuchen esto en Spotify y en otras plataformas, desde luego solamente van a escuchar el audio, pero creo que vale la pena escucharlo y verlo. Y les voy a compartir en este momento el tráiler de esta película que se llama The Way I See It, que nos está trayendo nuestro querido Ulises, que nos está platicando. A ver, luego ahí ya debe de estarse viendo mi querido Ulises. Entonces eh, ¿Sí? voy a
3: compartirlo. Va para allá come at this from a very unique perspective not just having been a journalist but also having worked for two different presidents
0: hey, folks. A pete was with the president all the time
3: unlike his predecessor mr trump does not allow his staff photographer to capture photographs of life and work inside the white house If you just stacked up the images of the Obama presidency and the Trump presidency, you would see the two stories of America in the starkest possible contrast. Hey. The job of the chief official White House photographer is to make authentic photographs. Photographs break down the idea that these people are somehow different from us. I've got an idea for another picture. You <laughs> get that piece? Yeah. The first time that we went to the UN, he and Reggie Love played basketball. At one point, President Obama blocks Reggie's shot, and he goes, did you get that block? Barack Obama was elected. I could see what he meant to the African-American community. This five-year-old kid asked Obama, is my haircut just like yours? President Obama bent over and let that kid touch his head and his hand. That image stands for how kids will see themselves differently forever. I thought, who is this man? How does he deal with crisis, leadership, character, and empathy? Don't you wish we had that now? When I first met Pete, his politics were not at all evident. Pete changed. He could no longer be the fly in the wall. Pete Souza is getting attention online with replies to President Trump's tweets. I had to speak out. I knew how the job should be done. Pete felt the urgency to show what the office can be. This was a 911. Reagan and Obama respected the dignity of the office. The presidency This is a serious job. And I was going to do everything I could to make sure people didn't forget that. Do you have a picture for every single thing that Donald Trump has lied about with Barack Obama? Pretty much. <laughs>
1: Pues ahí lo tenemos, mi querido Ulises, y déjame platicarte algunas cosas que me parecieron interesantísimas de este, de este documental. Fíjate que lo primero que me llama la atención es que, efectivamente, lo primero que salta a la vista es, obviamente, el papel fotográfico de, de Pizzousa, su oficio, esto que tú platicabas, muy importante, él estuvo 365 días de durante ocho años pegado a Obama. Incluso, por ahí, ¿te acuerdas que decían en el, en el eh, documental que? había un momento en el que de repente simplemente no había este, se, sabían que iba a llegar Obama cuando veían a Pete Sousa. En cuanto lo veían, decían, ya llegó, ya llegó este, ya, ya va a venir el presidente, y decían que, que sentía Pete Sousa, de que nada más entraba a una habitación y de repente todo el mundo guardaba silencio, porque sabían que venía el presidente. Eso me pareció muy, muy interesante. Fíjate que otra cosa que me gustó mucho de The Way I See It, es que, sí, es un recuento de las fotografías, sí es un recuento de su oficio, de, de cómo, cómo se mete la fotografía, cómo aprende, etcétera, pero también de la gente, ¿no? De cómo era Barack Obama, cómo es, de hecho, porque no se ha muerto, ¿no? Ahí sigue. este Pero cómo es con la gente. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Cuando dice eh, Pete Sousa que Barack Obama, cuando había una decisión delicada, siempre buscaba escuchar las voces contrarias, siempre quería escuchar a alguien que tuviera el, el contraargumento para decidir si lo que él estaba tratando de hacer era lo correcto. No, Eso me pareció muy interesante. Otra cosa que a mí me llama la atención es que a Pete Sousa lo, lo acusaron varias veces de, de estar editorializando, de estar queriendo hacer propaganda con las imágenes de, de, eh, de Barack Obama. Y me parece muy interesante cómo en este documental él es muy abierto y dice, pues claro que estaba haciendo eso. ¿Qué esperaban? Pues estaba trabajando para la Casa Blanca. Pero más importante que eso, me gustó mucho esta conciencia histórica que él tenía, que decía, yo estoy haciendo historia. Estoy con una cámara documentando, generando una todo un registro. que, Y además, como dice él, que, que deseó desde el primer día que fuera un buen registro, que fuera un registro que fuera, como tú bien dices, eh, sincero, que fuera veraz. Por supuesto que hace que salga bien Obama, pues eres el que le estaba pagando ahí el bolillo, como quien dice. Pero ¿cómo va cómo va acompañando eh, en este momento de eh, mostrar quién era el presidente de Estados Unidos y cómo va, cómo va cambiando como persona? Cómo, ¿Cómo se relaciona el propio Obama? No sé si te acuerdas esta, esta parte decías hace ratito y me pareció muy interesante cuando comentabas, bueno, es que cómo sobrevivió el... El matrimonio de Pete Sousa, pues eh, resulta que en el documental nos cuenta que, que no solamente sobrevivió, sino que el matrimonio de Pete Sousa se dio porque Obama los los estuvo ahí diciendo ya cásate, ya cásate, ya cásate, porque resulta que tenía su pareja de muchos años, eh, Pete Sousa, y no se habían casado, y... Eh, incluso eh, Obama estuvo de testigo, se casaron en la Casa Blanca etcétera, porque dijo, pues ahora a ver cómo lo haces, pero te casas, ¿no? Entonces creo que es un, eh, me parece que es una toma de contacto muy interesante con la gente, no solamente con la fotografía, que es maravillosa, y la fotografía de Pete Souza me parece increíble ahorita platicamos un poquito más de, de eso, sí, es porque una, vale es una
2: combinación eh, que difícilmente se va a repetir ya, ya tuvimos un ejemplo pasaron cuatro años de Trump y no puedes recordar una fotografía Salvo de los fotógrafos de prensa que estuvieron, obviamente, fotografiando a Trump con los pelos parados o lo Aunque que sea.
1: sea. Es curioso porque decía el propio... no hay fotos de
2: la Casa Blanca de Trump, porque sabes que Trump no dejó... Trump le dijo a la fotógrafa que tenía en Casa Blanca, puros actos públicos, pasas es. de esta línea. Todo lo que le no dicen en el foto. Fo no, nunca vimos su recámara, su, a Melanie la vimos siempre
1: igual, etcétera, etcétera. Así es, solamente como la parte pública, y eso fue como no. muy interesante. Ahora, una parte que me parece que es muy importante por la razón por la que también se llama The Way I See It, mm -hmm. la manera en la que lo veo, es porque hay un momento en el que Pete Sousa se enojó claramente pues por lo que estaba ocurriendo con la presidencia de Trump, entre otras cosas porque él empezó a sentir, pues no solamente traicionado, sino a decir, es que este hombre está verdaderamente arruinando la, el, todo el espacio, la figura presidencial, lo que eso significa, y entonces Pete Sousa empieza a poner en su Flickr eh, imágenes de Obama que eran totalmente contrarias a lo que estaba ocurriendo en la política de Trump. Entonces, por ejemplo, cuando pone una... una eh, me acuerdo que en el, en el documental pone en su Instagram una imagen donde está, no me acuerdo si en el polo, en el polo norte o sur, este, el presidente Obama, y pone un comentario que dice, cuando en el polo norte, polo sur, donde aquí el calentamiento global no es una patraña, ¿no? Por decirlo de alguna, de alguna manera. Entonces empieza a ser contestatario de Trump. Pete Sousa, y dice, no uh -huh. me importa que me va a costar mi carrera de fotoperiodista, y no me importa que, que, que esté tomando partido, no me importa estar editorializando, este, tener una opinión, creo que lo que está ocurriendo, de, dice Pete Sousa en el documental es algo que está degradando la figura presidencial en los Estados Unidos, y está destruyendo la democracia, y está generando algo que le hace daño, y que no voy a permitir hacerlo, y entonces muestran también en el documental, cómo se convierte, pues casi casi en una celebridad Pit Souza de la noche a la mañana, cuando eh, cambia de, radicalmente su discurso de ser totalmente pasivo, totalmente bueno. Esa es la historia, ahí están las fotos, a tomar una 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 actitud muy muy proactiva bueno, y, 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 y criticando, y, ¿no? Y, y,
2: y qué bien le ha ido, porque fíjate es, es el primer caso de un fotógrafo ex fotógrafo de la Casa Blanca. Que no solamente da conferencias, sino que prepara un documental y que habla de lo que vivió en la Casa Blanca. No hay otro personaje de la Casa Blanca, salvo Obama o Michelle, que hablen de lo que pasó en, en, en la Casa Blanca. Es decir, es nadie vivió con tanta intensidad la presidencia, fuera obvio, de Obama, de su esposa... Como Pete Souza, Como Pete Souza, claro. Los demás, los otros funcionarios, pues a ratos lo ven, pero salían de la escena, no lo acompañaban en todo. Muchos funcionarios, pues obviamente ya no repitieron, bla, bla, bla. Yo creo que los dos personajes que vivieron, cada uno en su dimensión, lo que fue la presidencia de Obama esos ocho años, pues no hay otro, otro narrador que no sea Pete Souza Y por fortuna, para Obama, es un fotógrafo con capacidades narrativas que sobrepasan la de un fotógrafo promedio, porque este cuate, sea lo que sea que haya hecho para participar en este documental, obviamente tenía todos los, los archivos, planeó muy bien qué fotos iba a presentar, se acordaba de todo, este imagínate cuántas fotografías pudo haber tomado uh, miles.
1: no, 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 miles, es más fíjate, miles. de hecho decían que, que la editora, en el, la editora de, de la que decía a ver qué fotos van a Flickr o no, decía que revisaba más o menos 10.000 mil fotos a la semana oye Ulises, y fíjate que como dicen no venía preparado, pero aquí tengo algunas pequeñas imágenes de este de lo que, de, de Pete Sousa porque como te había platicado, en algún momento di una conferencia sobre propaganda y fotografía y utilicé las fotos de Pete Sousa, y no sé si tú las alcanzas a ver para sí, platicarlas con sí, nuestros sí, compañeros sí, sí, y amigos que nos a, escuchan. Eso va revisando un
2: documento de, me parece que de la reforma de salud.
1: De hecho, y fíjate, interesante porque platican que en ese en, en The Way I see It, en el documental que esta que así eran todas las páginas del discurso de esta, de este, de este, de este de este documento, ¿no? Le voy a ir dando vuelta para que platiquemos un poco de las fotos, si te parece bien, ¿no? Hay todos los sí. todas las anotaciones que hace Obama que hablan de su involucramiento, ¿no? Fíjate, aquí cuando se habla de, de este acceso, fíjate, creo que hay dos imágenes muy interesantes. Una donde como el, con estos encuadres naturales, Pete Sousa nos mete en la escena y cómo tiene este acceso. Ya ves que dicen que una de sus grandes virtudes era volverse invisible, saber, saber cuándo hacer las fotos, saber cuándo no hacerlas, saber cuándo salirse, saber cuándo estar ahí. Y eso me parece que es un, un tema de oportunidad tremendo, ¿no, Me querido Ulises?
2: No, además, déjame decirte una cosa. Tampoco era fácil para Obama... ...tener a un personaje que lo estuviera fotografiando todo el tiempo... ...piensa que cuando te sacan fotografías en una fiesta medio pones cara... ...pero imagínate todo el día... Oh, ...todo el día... Trasales, ...o sea, realmente solo quedaba yo creo que la recámara... ...o la parte esta que es como la casa, la casita privada... ...dentro de la casa...
1: sí ...y fíjate, por ejemplo, a ver, aquí... ...esta fotografía me parece eh, tremenda... ...en términos de los símbolos de Estados Unidos, ¿no? ...el Air Force One, el sol y Obama ahí no ve eh, estas fotografías que él hacía con niños claro político que no tiene fotos con niños y con y con este y con bebés pues no 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 funciona pero Creo que una cosa que me gusta mucho de Pete Souza es cómo va, por un lado, teniendo esta narrativa que tú dices tan potente, con esta capacidad para hacer excelentes composiciones, un gran cuidado con la luz y estar al pendiente. Fíjate, esta foto me parece súper interesante de Pete Souza porque desde el punto de vista plástico no es una foto maravillosa, o sea, no es una foto muy bonita, con una luz ahí rasante. No, sí, increíble no,
2: no tiene composición, pero tiene cuatro personajes. Pero el
1: valor histórico, ¿no? O sea, con, eh, eh, con Carter, con Clinton, con Bush, y además riéndose Obama, ¿no? Entonces, claro, le perdonamos a Pete Sousa que anda por allá atrás un elemento de, del servicio secreto, pero es esa, ese ojo, ¿no? Ese saber cuándo estás, cuándo vas a hacer la foto, fíjate, esta me encanta Ulises, a ver, ¿tú qué opinas? Porque habla de Obama, habla del poder presidencial, habla del hombre más poderoso del mundo sin que esté eh, Obama en el cuadro, ¿no? Hablando de toda esta preparación de lo que ocurre sí, antes de re, que re, llegue,
2: recuerda, ¿no? recuerda que, que... Algunos politólogos y algunos filósofos hablan de que el poder, la presencia del poder, se mide en función de las cosas que hacen otras personas, aun cuando no llega el poderoso.
1: Así es, así es. Espacio, ahí, lo, ahí lo
2: tenemos. El espacio el es... que se ocupa, cómo se expande, mientras él puede estar eh, comiendo, eh, eh, desayunando melón.
1: Exactamente. todo lo demás que se va moviendo alrededor de la ruta del poderoso, ¿no? Fíjate que para los amigos que nos están escuchando en Spotify o que nos están escuchando en iTunes, pues estoy, estamos viendo una fotografía donde está el Air Force One con la, eh, que, con una alfombra roja, literalmente están colocando la alfombra roja un montón de personas y están esperando esper, esperando la llegada de eh, del presidente Obama y sí, de nuevo para los, los... Que,
2: para los que nos estén escuchando asincrónicamente después pues en Spotify, yo recomiendo que escuchen este podcast, pero que abran inmediatamente la página de pitsousa.com eh, y vayan viendo las fotografías de Obama mientras van
1: escuchando lo que vamos platicando. Claro, y también les recuerdo que este lo van a poder ver en eh, YouTube, en mi canal de YouTube en Oscar en Fotos, también les pongo, les pongo las imágenes, fíjate, en esta imagen, mi querido Ulises, plano, uh -huh. una toma contrapicada, un contraluz con el sol detrás, bueno mi querido Ulises, más que esto, nada más Luis Miguel, ¿a poco no? <risa>
2: No, y además pone la vara muy alta. Ya hablamos también eh, del nuevo fotógrafo que tiene ahora la Casa Blanca, sí, que sí, no sí. Biden, el tal Schultz, que todavía no da color, pero va a ser muy difícil, la verdad, superar esta combinación. Porque claro, también porque también hay ya, que reconocerle, exacto. también hay que reconocer que fotógrafo sin suerte no es fotógrafo. Primero, la apertura de Obama, pero
1: con la personalidad de Obama. Exacto, y además otra cosa Ulises y esto no hay que tomarlo, eso es muy importante primero, eh, eh, Obama era un hombre que se sabía ser fotografiado, no era tanto un tema de ser fotogénico, sino de saber cuándo la risita, cosas por el estilo número uno, pero otra cosa que es muy importante es todo el oficio que obtuvo Pete Souza con Reagan no hay que perder de vista que él ya había estado en, en la oficina presidencial sí. y él mismo dice, ¿no? estuvo con el republicano más republicano y con el demócrata más demócrata, eso es interesante porque le dio un oficio, un ojo Que pues sí, nuestro amigo Adam Schultz Pues eh, con la pena, pero no, eso no lo va a tener No va a tener esa experiencia De haber estado con otro presidente No, 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 no.
2: y Biden, y Biden eh, Pues está muy lejos de ser un millennial Pero también está muy lejos de ser Obama o sea, Sí, exacto es, 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 es aburridón, es un poquito más institucional La verdad es que Lo único que estamos viendo actualmente en Estados Unidos Es el regreso a la presidencia esta presidencia mítica, institucional, norteamericana, de respeto a una figura como lo es la del presidente de Estados Unidos, que literalmente eh, se estaba barriendo y olvidando con, con Trump, que le estaba dando totalmente al
1: traste, a la seriedad del cargo, ¿no? Así es, exactamente. Fíjate, aquí en una de las fotos estamos mostrándoles una fotografía donde está Obama y, y, y esta postura de confianza, de estar recargado, de tener el pie eh, totalmente relajado. Habla de alguien, que, como es en Estados Unidos, está en command, ¿no? que, está, eh, que es el que manda. ¿no? Esta otra fotografía también donde eh, Pete Sousa tiene esta capacidad de mostrar ahora sí que el detrás de cámaras, el decir qué es lo que está viendo el presidente rodeado de cámaras. Todas las miradas hacia ahí, hacia él, porque se ve que está hablando el hombre que cuyas decisiones son las que van a tener más impacto en el mundo, Pero en además, las guerras, además, en la economía. Lo vemos, ¿no?
2: lo vemos desenvolviéndose con total naturalidad, como si fuera tu vecino. Así es. Y date cuenta que lo que dice en cualquier momento que haya estado ahí era o trascendente para millones de personas en Estados Unidos y el resto del mundo. Y segundo, enfrente con toda esa cantidad de personas que aquí pueden ser pocas, pero están en tu oficina. Así es,
1: así es, exactamente. Es, 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 eso eso hablas de, de la convocatoria que tiene la fotografía oficial de Pete Sousa. Eh, esta, esta fotografía, déjame decirte que es demencial, mi querido Ulises, porque está Tan increíblemente bien hecha Yo pude bajar el archivo de, de, de Flickr Tal cual en alta resolución Y bueno, puedes ver hasta el textil de la corbata O sea, es verdaderamente increíble Y es de una precisión, de un gusto Creo que Pete Sousa Es como tú dices, un gran narrador Alguien que tiene el acceso Pero yo creo, y, y si tú me lo permites Que no es suficiente O sea, si sí hay un ojo fotográfico Ve los símbolos, la luz, la composición Y momentos clave Esta fotografía a mí me parece muy interesante Interesante porque no es una fotografía desde el punto de vista plástico muy bonita, no muy bien lograda, etcétera. Es un poco sucia por muchas razones, pero tenemos como todos los mensajes correctos, las banderas que nos hablan de un encuentro internacional y nos habla de todos los presidentes escuchando a Obama y Obama está poniendo cara de oye, escúchame, pero espérame tantito, no? O sea, es un hombre al que se le escucha. Entonces, como tú bien dices, creo que el problema que ocurrió con Trump es que pues verdaderamente le dio el, al traste a la, a la figura presidencial. Y eso es importante porque al final del día no habrá que olvidar que el presidente de un país, el país que sea Argentina, España, México, el que ustedes quieran, Estados Unidos, es un representante, es alguien que de alguna manera es la cara más visible de un país y, y tiene que comportarse con la dignidad no de la importancia personal porque puede ser una persona humilde, o sea y está bien, que bueno, que no se la crea el presidente que no se vuelva un déspota, pero también que comprenda que hay una dignidad del cargo, es como si llegara el presidente de la Suprema Corte de Justicia este, jugando jugando fútbol a la este a la corte, no o sea es algo que no, no, no toca en ese lugar y creo que lo mismo pasa con esto. Entonces creo que, pues desgraciadamente con Trump, creo que, no sé tú qué opinas, pero quiso convertir a la presidencia en un reality show, ¿no? Y eso sí, pues, no cabía, sí, sí. no era el lugar adecuado, ¿no? Sí, no, por supuesto.
2: Eh, aquí hay muchas cosas que, que, que ayudaron al trabajo de Pete Souza, el, el primer presidente afroamerica, afroamericano, un presidente joven afroamericano, joven echado para adelante, simpático, también con una primera dama esposa, también muy echada para adelante. O sea, realmente se combinaron muchas cosas. Si tuviéramos que 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 abrir un, un pequeño paréntesis de crítica para Pete Sousa, pero pequeñísimo, está viendo y viendo y viendo viendo sus fotos. Realmente no son de una alta complejidad compositiva, fíjate. Obviamente era muy difícil, digo, es un, o sea, es un gran esfuerzo el que hizo. No... Pero no es eh, Salgado, no es cartier no son las composiciones hiper limpias Lo consigue en algunos momentos, como la foto del avión o, o, o retratos a Obama, obviamente cuando estás solo con él. Y aquí hay que reconocer que trabajar con un presidente no es fácil, no está tampoco a tu disposición. Este tipo de fotografías como esta del de Air Force One eh, eh, está claramente súper bien compuesta, ¿no? Pero bueno, Kate lo has visto bajar de ahí cien veces.
1: Entonces. ¿Sabes qué pasa también, Ulises, es que es cierto lo que dices, porque no hay que olvidar. De los cortes, por ejemplo, aquí yo diría, le cortó la punta del avión, ¿No? En esa sí. sí. Sabes sí. que eh, también no habría que olvidar que Pete Sousa siempre eh, tiene toda la razón porque está trabajando siempre a, a, a mil por hora con un presidente sí, que no para hora. y sí. que y que además tiene poco tiempo para reflexionar, o sea, mucho sí. de lo que hace Pete Sousa es reaccionar por instinto y efectivamente hay momentos, mira, claramente aquí se Pudo dar el lujo de tener el símbolo ¿no? El símbolo de eh, la lluvia De el, el, la mirada Aquí pudo estar con cierta tranquilidad Pero claro, piensa en estos momentos Donde están está en el medio del desastre Está el presidente eh, hablando con la gente Ya ves que también una de las cosas Que decía Pete Sousa Que le dolía mucho Era cuando tenían que ir con a un desastre natural o algo y el presidente iba a dar condolencias a estos eh, tiroteos en 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 eh, una escuela eh, primaria y demás Pues son muy fuertes Entonces, claro que también es cierto que Pitch Sousa Hay momentos en los que se puede dar el lujo de, de hacer grandes encuadres De tener cuidado con la luz Pero otros en los que verdaderamente Pues que se me fue a la oreja, pues se me fue a la oreja que, Sí, sí, etcétera, ¿no? eh,
2: Mi comentario solamente, digamos Porque, digo, obviamente es un trabajo Extraordinario, el 99 99.99% Pero eh, Evidentemente el otro es muy difícil Digo, sería Sería eh, ya, ya de por sí Pete Sousa es una especie de, de Pelé de la fotografía de Maradona, de, 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 de Messi. Pero bueno, obviamente es imposible abarcar el todo. Sin embargo, el documental tienen que verlo, este recordemos a nuestros amigos que nos escuchan ahora veo que está en otras plataformas, está en Apple TV está en Youtube y
1: mencionaron quizá otra más. En Google, Google, es que puedes puedes comprarla desde Youtube y la puedes comprar en la Google Play Store pero en todos Google los casos está en compra y en renta ¿no? Sí, y de hecho no está cara porque cuesta 10 dólares, en México cuesta 140 pesos comprarla 60 pesos en Apple realmente Menos está de muy de 7 dólares comprarla Sí, este, la verdad de las cosas es que yo creo que sí que vale la pena esta, esta recomendación que nos tienes me parece que para el mundo de la fotografía tiene tantas capas, capas sociológicas, capas plásticas, capas de información, capas de fotoperiodismo es más, fíjate, por aquí estoy viendo los comentarios y además de que le mando saludos a América Rocío, que ahora nos ve desde tierras norteñas, Valeria Caballero, Valeria qué gusto saludarte, nos dice la turbo turbomagia y el turbo enigma de, de cómo estar sin estar de mirar sin invadir y de generar una forma de relación que permita lograr imágenes tan poderosas, ¿Qué trabajo, pues sí, efectivamente, Maru, Maru Martínez, saludos hasta San Luis, también nos, le mandamos saludos, pues sí, es que también, ese es otro tema, ¿no me quedo felizes? El, el tino, yo creo que este saber, saber estar, saber desaparecer. Eh, además, eh, el, el siempre saber cuándo ya no es el momento de, de estar haciendo fotografías. Pienso que a veces nos vamos nada más a los momentos que vemos ahí, pero también el fotógrafo, y tú lo sabes perfectamente, tiene que tener un, un olfato para decir aquí no, o sea, o en este momento no, o etcétera. Así sean momentos súper, súper, súper importantes. Habrá momentos en los que diga en este momento no es el mejor, no es el mejor para poder hacer fotografías, ¿no?
2: No, y probablemente no. Tenga reservado a Pete Sousa algún, alguna, algún otro trabajo en el futuro Las imágenes que no vimos Las pues, imágenes que se guardaron Las claro. imágenes que dijo Obama, esta guárdame la este, Exactamente Obviamente no no pensando en que Traicione la amistad y la admiración Por Obama, pero a lo mejor Sería interesante saber que no se quiso usar en su momento,
1: ¿no? Sí, exactamente, porque también esa es otra parte, la decisión editorial y el, el tema de, bueno, ¿con qué criterios? Que no son solamente de la gran foto, sino también el criterio político, es decir, a ver, espérate, esta foto no la publiques en el Flickr ahorita porque la cosa no está bien en, con, con tal país, con tal cosa, entonces no es una cosa tan, tan simple ni tan directa, entonces seguro que los archivos de, de Pete Sousa son, son interesantes, y con un hombre que recuerda tanto y que tiene una una, este, una conciencia tan potente de lo que está haciendo, creo que va a estar bueno estarle echando ojo al trabajo que, que él tiene, sus libros de, etcétera, pues habrá que habrá que verlos. Oye Ulises, pues muchas gracias porque bueno, ahora sí eh, nos, nos extendimos en la bitácora, pero porque me parece que realmente vale la pena el comentario del trabajo de Pete Sousa que bueno, como tú bien dices, se va a tardar un rato en que llegue alguien de ese calibre a la, a, a la oficina del el Chief Photographer Officer de la Casa Blanca, ¿no? Uh -huh. Y esto, bueno. pues finalmente, ojalá
2: esto se replique en otros países, incluido el nuestro. Espero pues sí. que algún día. Ojalá que sí, ahí,
1: ahí este tú, tú tendrías que estar ahí, mi querido Ulises, pero pues es que eres, eres muy modesto, mi estimado. Bueno, queridos amigos, pues se nos ha ido el tiempo, les saludos ya nada más de nuevo a Margarita Fresco, que nos está viendo de España, siempre un gusto. Pues amigos míos, esto ha sido Imagen Líquida número 114, con las imágenes de Pete Sousa, su eh, documental que nos recomienda Ulises, y que yo desde luego también le recomiendo, que se llama... Eh, The way I see it La manera en la que yo lo veo Pues bueno, pues ya, eh, con esto nos despedimos Nuestros queridos amigos, Ulises, gracias por habernos Acompañado como siempre en este Programa de, la de Imagen Líquida Y les mandamos un último saludo a Horacio Ortiz Que está llegando en este momento Su comentario, pues muchas gracias queridos amigos luego, muy bien Colorado, Y pues les hemos traído la fotografía del mundo Y el mundo de la fotografía, hasta pronto Ulises, gracias, cuídate mucho Nos vemos, buen día
0: Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana, aquí, en Radio UP. Transmite tu vida. Media Lab es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Media
3: Lab. Estamos conectados.